0: Hallo und herzlich willkommen, werter Explorer, zur bereits 21. Folge von Bleib Neugierig. Mein Name ist Chris und mir gegenüber sitzt der unfassbare, einzigartige und einmalige Bruchpilot Tom.
1: (lacht) Hallo. Hi. Du hast so gut angefangen. Ich war gerade wirklich so, krass, was kommt denn jetzt? Und dann versaustest du dir mit Bruchpilot? Ja. Also ich bin äh, schon häufiger geflogen, ähm, im Übrigen. Ich habe viel mehr Flüge hinter mich gebracht in... Als äh, manch anderer hier, ne? Ja, alles klar. So viel zum Thema Bruchpilot. Und mir ging es nach jedem Flug gut, möchte ich auch nochmal ganz kurz dazu sagen. Ja, schön. Finde ich auch. Und sonst so? Und bei mir ist alles gut. Perfekt, bei mir auch. Sehr gut, das habe ich mir fast gedacht. Ich muss ja dazu sagen, dass ich die letzte Woche sehr viel am Schreibtisch verbracht habe. Und ich glaube, ich habe mich jede Minute gefühlt abgelenkt mit irgendwelchen Videos, Instagram-Stories oder eben auch YouTube, keine Ahnung was. Ich habe sehr viel mitbekommen von Ruckburg, ohne wirklich äh, komplett immer vor Ort gewesen zu sein. (lacht) War aber schön. Ich finde es auch sehr, sehr cool, immer alles mit, also nicht immer alles mitzubekommen, aber Reaktionen zu sehen. Und auch, wenn man vor Ort ist, eben dann die entsprechenden Reaktionen einzufangen oder halt dann eben digital aber da nochmal dann jetzt hier an jemanden die Frage richtet, der komplett live dabei war, so von Anfang bis quasi jetzt, wie war es denn so die erste Woche?
0: Ja, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. <lacht> der Hype ist äh, echt nicht weniger geworden und äh, die Reaktionen zur ganzen Themenwelt sind einfach überwältigend. Also, so wie mir letzte Woche eigentlich schon echt die Worte gefehlt haben und schon fast anstrengend war, mir überhaupt zuzuhören, weil ich eigentlich <lacht> kaum was gesagt habe. Ähm, nee, es ist, es ist nach wie vor der Wahnsinn. Es ist halt, ich hatte anfangs so ein bisschen die Befürchtung, dass das einfach so der erste Tag ist oder so die ersten zwei Tage, die, die einen komplett in Euphorie versetzen. Und ja, das ist auch so, aber ähm, das ist halt nicht wirklich
1: weniger geworden. Also ich wollte gerade sagen, also die Euphorie hält an, dem Grinsen und ja, ja dem Grinsen nachzubeurteilen. Ja, vollkommen. Also äh, wirklich. Und
0: es ist einfach so schön jetzt äh, halt alles äh, genau zu sehen und im Rahmen des Soft Openings halt auch alles äh, sich genau anzusehen, zu analysieren, äh, zu schauen, was kann man eventuell noch äh, optimieren oder
1: äh, ja, die ganzen ja, Abläufe eben kennenlernen. und Ganz damit.
0: genau, richtig, kennenlernen und anpassen. Da gibt es halt viel zu tun und ähm, das ist alles super, super aufregend und es ist halt äh, echt äh, mega spannend und ähm, ist grundsätzlich einfach alles ähm, so schön zu sehen, dass aber so gut funktioniert und so extrem gut angenommen wird. Also das ist wirklich unglaublich schön. Also man hat sich halt vorher schon viele Gedanken gemacht Merkt man
1: gar nicht so. <lacht> Nein,
0: aber ich meine, auch ich, auch ich habe mir vorher einfach so Gedanken gemacht wie, keine Ahnung, ist das Thema eigentlich geeignet für einen Freizeitpark? Also so Steampunk, ist, ist das irgendwie ein wirklich gutes Thema? So und jetzt steht man in diesem Bereich und denkt so, ja, also ja, ist es. <lacht> und, ähm, und dann aber auch die Frage zum Beispiel, ist Flying Coaster die richtige Achterbahn? Also wie wird ein Flying Coaster überhaupt angenommen vom vom regulären Parkpublikum und ähm, auch da halt mega gut. Also ich habe mir vorher gedacht, so keine Ahnung, vielleicht ist die Sitzposition auch einfach zu exotisch, das ganze Einsteigen und so. Wie wie werden die Leute das so hinbekommen? Und es funktioniert erstaunlich gut, also es klappt alles perfekt und es wird echt sehr gut angenommen.
1: Also unabhängig jetzt von der Operative finde ich, dass die Art von Achterbahn, also gerade der Flying Coaster, optimal in diese Welt passt. Und sowohl auch das Produktportfolio, das Achterbahnportfolio des Parks an sich unglaublich gut erweitert. Mhm. Aber ich könnte mir jetzt so spontan keine, keinen Achterbahn-Typ vorstellen, der besser in diese Welt passt oder den man besser dort integrieren hätte können. Nein. Allein auch, weil das Thema Fliegen und wie das Ganze aufgezogen ist, halt wirklich gut passt. Und auch der Bezug zu Berlin.
0: Es ja ist Also in der Steampunk-Sprache mal zu sprechen, es ist ja eigentlich wirklich wie so ein Zahnrad. Und da greift...
1: Das war jetzt sehr Steampunk. Greift ja. das eine ins andere. <lacht> ja, das also ja.
0: ja Und alles baut aufeinander auf. Und genau
1: so würde ich Ruckburg halt wirklich beschreiben. Wie ein funktionierendes Uhrwerk quasi. Genau. Aber das war ja noch nicht alles. Du meinst gerade, es ist ultra spannend und ähm, auch... Wahnsinnig schön zu sehen, wie alles geklappt hat. Aber es geht ja weiter. Ich meine, wir haben eine Woche ähm, den, den Bereich eröffnet. Und jetzt ist das Hotel dran. Ja, ganz genau. genau. Und darüber wollen wir heute sprechen, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch einiges zu besprechen oder worüber man reden kann. Ja, Alleine das Erlebnis, wie es anfängt. Also es ist ja kein normales Hotel. Das genau. sind unsere Hotels beziehungsweise die Hotels, in Freizeitparks ja grundsätzlich eher nicht, wenn sie gut sind. Mhm. Aber hier ist es schon nochmal extrem speziell. Das stimmt. Was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil auch da wird einfach ähm, wird das Angebot wirklich nochmal erweitert. Und da geht es jetzt nicht darum, also viele können... Also Hotel zu bauen ist jetzt nicht die allergrößte Herausforderung. Wenn du einmal ein Hotelsystem hast, was irgendwie gut funktioniert, dann kannst du es rein theoretisch immer wieder bauen ja, und ist ja, immer ja, wieder anders thematisieren.
1: Ja, oder so. So. Also das gibt's <lacht> ja. Okay.
0: Na, ohne da jetzt auf jemanden äh, speziell zu zeigen. Aber. Das kannst du halt machen und du kannst ja auch immer sicher sein, dass es so von den Abläufen und sowas alles immer gut funktioniert, weil es im Prinzip immer dasselbe ist, nur halt anders gestaltet. Ähm, aber das ist das, was ich bei uns im Phantasien einfach so schätze und ähm, auch am Hotel Charles Lindberg einfach liebe. Es wäre super einfach gewesen, einfach ein weiteres Hotel irgendwie hinzustellen, was ganz normal ist. Aber hier ist ja was ganz Neues geschaffen und da ist einfach für jeden was dabei. Also es ist vielleicht jetzt nicht irgendwie für die für die Großfamilie was mit den ganz kleinen Kindern oder so. Aber dafür haben wir ja zum Beispiel das Hotel Matamba. Ja. Oder das Hotel Lingbau.
1: Also. Ja, wobei das Matamba schon das deutlich Familienform Genau, richtig, deswegen hatte hat. ich
0: das jetzt auch als erst genannt. Ja. Aber es ist ja für jeden etwas dabei. Und das finde ich halt das Spannende und das ist echt das Besondere.
1: Genau, man muss da, glaube ich vorneweg sagen, dass das Charles Lindbergh natürlich das, ähm, das Erlebnis beziehungsweise das Portfolio einfach gut erweitert und Absolut. genau die Lücke schließt, in Anführungsstrichen, oder halt eben erweitert, ähm, die man bisher noch nicht bedient hatte. Ja, Und das ist das, was man, glaube ich, bei der, bei der Einordnung des Hotels auch berücksichtigen muss. Also ja, das Hotel ist bestimmt nicht äh, für kleine Kinder geeignet. Ähm, da gab es ja auch die ersten Reaktionen schon drauf. Aber all das ist völlig okay auch weil man ja, das, also diese Zielgruppe nicht vernachlässigt. Nur das Hotel richtet sich ja ganz klar an eben Explorer. Und dann bist du auch eigentlich schon in dieser Welt drin. Und da finde ich es unglaublich gut. Wir fangen mal mit dem, mit dem Bestellen, beziehungsweise Bestellen ist es ja gar nicht, es ist ja ein, ein Buchungssystem quasi. Genau. Grundsätzlich geht es halt beim
0: Hotel Charles Lindberg auch sehr viel um Storytelling. Das ja. heißt, bei der Buchung beginnt es ja damit, dass du deinen Reiseplan erhältst, was unter normalen Umständen, die die Reservierungsbestätigung im Prinzip wäre, ähm, ist im Schalz lindberg der Reiseplan. So und äh, da äh, schreibt äh, niemand Geringeres als ähm, Lieutenant äh, Gustav Meyerhopper. Ja, wer kennt ihn nicht? Demnächst kennt ihn jeder. <lacht> der ist nämlich ähm, quasi Vorsitzender der ähm, Explorer Society. Und dieser Explorer Society ähm, tritt man quasi bei, wenn man eben eine Nacht im Hotel Charles Lindberg äh, bucht. Und ähm, dieser Lieutenant ähm, hat im Prinzip, be- be- begleitet dich auf deiner Reise und in,
1: in das Hotel Charles Lindbergh. Und, ähm, genau, er steht ja auch so ein bisschen zur Seite. Er hat das ja genau, alles schon ja, mal richtig. erlebt. Und ja, erklärt ganz genau. Dir ja. quasi, wie du quasi wie die Abläufe sind, was es alles gibt, was du alles erleben kannst, wo du was findest. Und auch da, also das ist wirklich, wirklich schön gemacht und du kriegst zwar deinen Reiseplan per per ähm, E-Mail quasi nach Hause, das heißt die Customer Journey oder die, oh Gott, das ist jetzt mein, mein Thema, jetzt haue ich hier wieder Schlagwörter raus, <lacht> ähm, die beginnt halt wirklich ähm, zu Hause und du hast wirklich das Gefühl, direkt abgeholt zu werden und hast eigentlich schon, sobald die Bestätigung kommt, Lust auf dieses Erlebnis. Ja. Und so soll es ja auch sein. Fall. Und dann kann man ähm, quasi, wenn man im Hotel ankommt, begibt man sich ja eigentlich direkt zum Check-in und kriegt dann dort sein Logbuch ausgehändigt, in dem nochmal alles Wichtige drinsteht. Und auch da, dieses Logbuch ist unglaublich detailliert, wahnsinnig schön gemacht. Genau, auch da muss man nochmal sagen, das Logbuch ist
0: ja Teil des... Äh, Aeronautenbriefings, das heißt, das ist im Prinzip nochmal eine eine komplette Mappe, in der befindet sich eben das Logbuch, wo dann ähm, der Lieutenant Gustav Meyerhopper eben äh, davon berichtet, wie sein Aufenthalt war und ähm, dann eben äh, wichtige Hinweise gibt und äh, also das sind die verschiedensten Sachen, so Wann sind Frühstückszeiten? Wie ist der Check-In? Ähm, auch dass es halt einen unkomplizierten Check-Out gibt. Ähm, all solche Sachen werden halt in diesem Logbuch beschrieben. Dann gibt es in dem, also sollen wir gerade mal beschreiben, was es in dem Logbuch alles zu finden gibt? Ja, klar. Also Beziehungsweise in dem äh, Aeronautenbriefing, also ja. in der Mappe selbst. Ja, erklär mal. Genau. Also da gibt es eben das Logbuch. Dann gibt's, äh, ist dort äh, enthalten auch der äh, Lageplan quasi des Hotels, wo ähm, alle Abteile nochmal beschrieben werden, ähm, wo man dann nochmal eine Übersicht hat, wo sich letztlich welche Kabine befindet. Dann gibt es dort den Parkboarding-Pass. Das ist nämlich die Phantasialand-Eintrittskarte, die in einem ganz besonderen Design daherkommt. Das stimmt und das sieht extrem gut aus. Ja, also ein richtiges Sammlerstück, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Also da macht das Sammeln der Eintrittskarten auch wieder Spaß. Ja. Ähm, finde ich auch sehr cool. Und ansonsten gibt es in diesem aeronauten auch noch exklusive Postkarten, die es so
1: auch nur im Hotel Charles Lindbergh aktuell gibt. Und auch die sind sehr cool gestaltet. Ganz genau. Und ähm, was ich selber gar nicht äh, glauben konnte war, das ist auch ein bisschen übertrieben jetzt, aber ähm, man kann sie auch tatsächlich versenden aus dem Park raus. Also, Natürlich. Das ist irgendwie ganz cool. Also wer Lust hat, Postkarten zu schreiben, kann das hier Luft-Post. auf jeden Fall machen. Ja. Das ist Tatsächlich sehr cool zu sehen, wie das Ganze wieder ins Thema eingegliedert wird quasi. Aber neben dem, was du gerade erzählt hast, ist nämlich auch der Lageplan drin. Wir können mal ganz kurz aufs Hotel grundsätzlich eingehen. Also mhm. es gibt ähm, fünf Gates, das heißt, das sind die, die größeren Gebäudeteile. Und insgesamt gibt es sieben Etagen, die bespielt werden. Vier davon befinden sich ähm, überirdisch, aber es sind ja keine Etagen, es sind Level. Das heißt, vier sind sehr überirdisch. <lacht> Der vierte, von dem hast du quasi die die beste beste Übersicht über den gesamten Bereich nochmal. Auch gerade, also ich kann mir vorstellen, dass das morgens und auch abends, sowohl beim Sonnenaufgang als auch beim Sonnenuntergang, sehr, sehr cool ist, dort oben zu stehen und nochmal den den exklusiven Blick auf den Bereich zu haben. Weil den Blick hast du halt wirklich nur aus dem Hotel und ins Hotel kommst du nur rein, wenn du ähm, eben auch gebucht hast. Also wenn du zu dieser Explorer Society gehörst. Genau. Sprich, alles, was sich in dem Hotel
0: befindet, ist auch tatsächlich nur für Mitglieder der Explorer Society ähm, quasi ähm, zugänglich. zugänglich. Das beinhaltet unter anderem auch die Bar. Ja, die Bar und das Restaurant morgens und abends. Genau, richtig. Das ist das Besondere am Uhrwerk. Das Uhrwerk ist quasi so das Bindeglied, würde ich sagen, zwischen dem, äh, zwischen der nicht. Äh, Explorer Society und der Explorer Society, das Uhrwerk Fußvolk und der Explorer Society. <lacht> ja, ja, das ja. Ist. So äh, weit sind wir schon. Das Uhrwerk ist nämlich ähm, in den äh, Morgenstunden ähm, für steht in den Morgenstunden dem äh, Frühstück im Hotel Lindberg zur Verfügung und wird dann zur Mittagszeit eben genutzt, äh, um auch die ähm, die Parkbesucher quasi zu sättigen. Ja. <lacht> und am Abend ähm, quasi dann wieder geöffnet exklusiv nur für ähm, Explorer ähm, genau Hotel
1: Da muss man ganz kurz noch dazu sagen, dass du natürlich, sobald du im Hotel gebucht hast und auch in diesem Paket, was man bucht, ist quasi das Abendessen, also Frühstück sowieso enthalten und abends ein drei menü ähm, Also von daher in dem, dem Paket, das man bucht, ist mehr drin als nur die Übernachtung. Ja. Ja. Also viel mehr, genau. genau. Und da noch ganz kurz gesagt, mittags gibt es halt die Auswahl aus den Mittagsboten. Das ist quasi die Speisekarte im Restaurant. Abends gibt es dann das Abendblatt. Nee, die Abendpost. Ach, fast.
0: Mm. Äh, ich lerne noch.
1: Aber genau, ähm, die Karten sind mehr oder weniger identisch. Aber die Auswahl ist so groß, dass du mittags quasi einfach ganz entspannt Burger essen kannst. Und abends passt also die Auswahl ist groß genug aber die Karten sind tatsächlich mehr oder weniger identisch, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, sehr, sehr lecker, weil ich hab, ich war ja großer Taverne-Fan vorher, aber ich meine, die glaube ich, auch letzte Woche schon Was mal. hast du schon so gegessen im Uhrwerk? Ja, also richtig gegessen habe ich, oh, ich viel zu viel, leider.
0: Magst du mir aber mal kurz die Karte geben? Möchtest du jetzt die Karte <lacht> haben? Ja, dann ich rasch muss gerade noch... Oder? Ja, das ist okay. Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. Warte mal. Jetzt zaubert er sie aus seinem Hut. Ja. Ähm... Ja, erzähl du mal in der Zeit, wie wie du es fandest. Ja, ich fand es mega. was du gegessen hast.
1: Ähm, Ich habe sowohl eine Bowl gegessen, als auch ähm, diese Poutine-Sachen, also die Pommes mit den pommes mit zwei Burgern dazu, plus die Burger an sich. Ich habe tatsächlich noch keine Pasta gegessen. Das muss ich noch äh, ausprobieren in nächster Zeit. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie geschafft, ein Dessert zu essen weil das einfach doch so große Portionen war, dass ich ähm, danach schon satt war. Ja, wobei man ja sagt, für das Dessert ist immer Platz, aber in dem Fall war es wirklich nicht mehr machbar. <lacht> da bin ich dann lieber zu Emily's gegangen und habe mir noch ein bisschen Schokolade auf die Hand geholt. Mhm. Was guckst du denn da eigentlich gerade so ja, nach? Ja, ich,
0: ich wollte gerade schauen, welchen Burger ich schon gegessen habe. Und zwar, ich habe gegessen The Navigate... Die, die Navigator so, mhm. ja ähm, unglaublich leckerer Burger kann ich jedem nur empfehlen was ist denn da drauf ähm, das ist ein Hähnchenburger mit gegrillter Hähnchenbrust, Ziegenkäse gebrannten, äh, gebratenen Zwiebeln, Wildkräutern und äh, Gurkennudeln äh, sowie Homemade Tomaten äh, Marmelade und Rosmarin Honig Mayonnaise
1: der Junge oh. kann lesen
0: <lacht> Fluffig frischem Weizenbrioche ähm, nach hauseigener Rezeptur. Unglaublich lecker.
1: Aber das klingt auch jetzt schon wieder sehr, sehr
0: Wirklich. gut. Wirklich. Und äh, dazu ähm, habe ich mir dann auch noch eine ähm, hausgemachte ähm, Pommes
1: frites bestellt. Das hast du noch dazu gegessen. Ja. <lacht>
0: Wirklich? Ja,
1: ich war sehr hungrig. <lacht> okay, wow. Also das sollte normalerweise man nicht macht man das. Also, ja, ja. Beziehungsweise nicht, wenn ja. man Hunger hat, kann ja. man das machen. Aber jeder, der schon da war, weiß, wie viel das ist. Das stimmt. Aber ich glaube, wenn man dich anguckt, weiß man auch, dass du das tatsächlich essen kannst. Naja, ja, ist aber nett. <lacht> Immer wieder <lacht> gerne.
0: Aber auch da die, ähm, die Mittagsbote und die Abendpost. Äh, wie gesagt, das sind die, die jeweiligen Karten, die es dann eben gibt. Und ähm, auch da wieder äh, am Namen selbst hört man es schon, da ist auch wieder äh, thematisch alles angepasst und zwar ähm, handelt es sich da nicht einfach um klassische Karten, sondern vielmehr um äh, Zeitungen so, und in diesen Zeitungen ähm, erfährt man dann eben
1: alles über, über die Speisen und die Getränke, die angeboten werden. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nie geschafft, diese ganzen Zeitungen komplett zu lesen. Ich war immer sehr abgelenkt davon, dass man doch irgendwie mitten in dieser Themenwelt sitzt und das Fly halt direkt am Fenster vorbeifliegt. Und ähm, ja, kam nicht so ganz zur Ruhe. Aber ich finde es einfach so
0: wahnsinnig stimmig. Es ist einfach so schön, dann in so so einem Restaurant oder so einer Bar zu sitzen und dann einfach als Karte so eine Zeitung zu haben. Es versetzt sich einfach so in so ein ganz anderes Zeitalter und in, in also wirklich in eine ganz
1: andere Welt zurück. Ja, schon. Was also ist es ist sehr, sehr gelungen. gelungen. Einfach. Auf jeden Fall. Da noch ganz kurz angemerkt. Ich meine, wir haben ja auch die ein oder andere Frage bekommen, beziehungsweise haben wir sogar zu Fragen aufgerufen. Genau, richtig. Ähm, ist äh, es bei so? Instagram? Ja. Wie heißen wir da?
0: bleibneugierig.podcast. Ist das so? Ähm, <lacht> warum, warum sagst du, ist das so? Damit hast du mich gerade wieder unsicher gemacht. Ja, weil ich mich da nämlich mal verhaspelt habe. Natürlich ist das so. Bleib neugierig zusammengeschrieben. Podcast.
1: Sehr gut. Abonnieren. Natürlich. Sehr gut. So, <lacht> ähm. ganz kurz angemerkt zum Restaurant. Es ist so, dass wir ähm, häufiger mal die Frage gestellt bekommen haben, wie das ist mit vegetarischen oder veganen Sachen. Mhm. Ich weiß, dass es auf Nachfrage auf jeden Fall auch vegetarische Burger gibt. Die stehen so nicht auf der Karte drauf. Aber wenn man fragt, kriegt man auf jeden Fall was angeboten. Das andere war, und das habe ich jetzt gerade kurz vergessen, aber ich komme gleich wieder drauf. Ah ja, internationale Speisekarten gibt es natürlich auch. Ist auch hier ähm, über QR-Codes geregelt. Das heißt, diesen Mittagsboten an sich äh, gibt es tatsächlich nur in deutscher Sprache. Aber natürlich gibt es die Speisekarte auch ähm, digital dann in ähm, allen oder nicht in allen, aber auf Englisch, äh, Französisch und Niederländisch müsste das sein. Das nochmal ganz kurz der Infobeitrag. Äh. Genau, so ist das zurzeit auf jeden Fall geregelt, das stimmt. So, und nach dem guten Essen abends kann man dann auch direkt aus dem Restaurant in die Bar rüber. Zumindest sollte man das können. Ich weiß nicht, ob das unter aktuellen Auflagen so ist, aber müsste eigentlich ja. so sein. Das ist so. Von daher kann man da entspannt den Abend ausklingen lassen. Und da ein ganz kleiner Tipp, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man da ist, sieht man auch noch Fly äh, fliegen. Guck mal, wie ich mir das angewöhnt habe hier. Sehr gut. Und ähm, wenn man sich dann draußen in der Bar hinsetzt, siehst du halt wirklich aus dem zweiten Lounge die die Bahn ähm, hochfahren. Und das ist ein sehr, sehr cooler Blick. Und ich glaube, Auf da gibt es die, ja. die, die da ein oder andere spannende Fotos, fotos sehen ja, ergeben.
0: <lacht> ja. Gerade so on fotos also.
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr cooler Blickwinkel da. Ähm, und ich habe vorhin gesagt, dass es sieben Levels gibt, aber vier in die Höhe und ähm, das Restaurant und die Bar befinden sich quasi auf minus zwei. Das heißt, wir sind sogar ein bisschen unterirdisch, in Anführungsstrichen. Also wir sind mitten in dieser Welt. Genau. Ä- ähm, ja, in der Bar selbst gibt es ähm, unglaublich viel Bier und zwar sehr, sehr gutes Bier, sehr, sehr viel Craft-Bier, momentan 15 Sorten, ähm, aber alles auch in, in also der Rheinländer kennt es, sind 2 er Größen, also es ist quasi ein... Ein gutes Kölschglas. Aber so hat man auch die Möglichkeit, auch wirklich viel zu probieren. Und das lohnt sich auch auf jeden Fall. Und das, das äh, nächste Highlight sind diese Cocktail Bowls. Und da muss selbst du sagen, ähm, das könnte man sich mal bestellen. Ne? Ja. Da könnte ich mal kurz. Äh, ja, Chris ist nicht der größte Bierfan. Sei ihm aber mehr für mich. Ähm. <lacht> aber so eine Cocktail Bowl, ich glaube, irgendwann wirst du da auch schwach. Die gibt es auch alkoholfrei übrigens. Aber sie sind sehr, sehr fancy und sehr, sehr cool gestaltet und mit, auch wenn es sich vielleicht teilweise, ähm, ja, nicht seltsam, aber doch irgendwie außergewöhnlich liest, glaube ich, dass es unglaublich lecker ist und von der Art der Anrichtung, so wie die Speisen auch, aber in der Bar dann nochmal ganz besonders, auch sehr, sehr cool aussieht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was noch cool aussieht? Was sieht noch cool aus? Worüber wir noch gar nicht geredet haben. Erzähl. Was aber so das Herzstück eines Hotels ist. Was? Die Kabinen.
0: Ja, stimmt, die Kabinen. Denn hier sind die äh, Zimmer, die man sonst von einem Hotel so kennt, ähm, sind ähm, im Hotel Charles Lindbergh eben Kabinen. Ganz bewusst Kabinen, weil sie eben nicht die Größe eines... Zimmers hat, wie man das jetzt im Hotel äh, Lingbau oder Hotel Matama äh, vorfindet. Hier sind es äh, tatsächlich äh, Luftfahrerkabinen
1: und die sind eben etwas ähm, platzsparender. Ja, sie sind äh, platzsparend ist doch ein nettes Wort. Also sie sind jetzt auch nicht wirklich klein, aber sie sind schon schmal. Das heißt, die Tür geht nach außen auf, aber sobald man betritt, hat man links und rechts jeweils ein Einzelbett. Ähm, und wenn man weitergeht, hat man sonst, ich weiß nicht genau, wie das bei diesen Doppel also wenn das ist, wenn man eine Verbindungstür drin hat, aber ich weiß, sonst ist auf der linken Seite dann die Kleiderablage und rechts hat man auch noch ein bisschen Stauraum und geradeaus durch geht es zum Bad mit Dusche, WC und eben Waschbecken. Die- genau, und bei den Verbindungszimmern
0: ist es im Prinzip genau dasselbe. Nur, dass dann ähm, hinten, also in der Mitte quasi, also beide, beide Kabinen äh, liegen direkt nebeneinander und in der Mitte ist eben Kurz vor dem Bad eine Tür, die beide äh, Kabinen miteinander verbindet.
1: Ja. Ja. Aber man muss dazu sagen, also dadurch, dass man ja auch höchstens zwei oder drei Nächte da sein wird, also so ist zumindest das ja der Aufenthalt geplant und das ist ja auch, glaube ich, die die normale Aufenthaltsdauer für für ein Themenhotel dieser Art, ähm, Reicht das auf jeden Fall und man checkt ja auch jetzt nicht mit irgendwie einem Koffer ein für zwei Wochen, also mit Klamotten für zwei Wochen, sondern ja. hat ja meistens mehr oder weniger Handgepäck oder halt einen großen Koffer für, für zwei Leute dann dabei. Und das passt auf jeden Fall ins Zimmer oder in, in die Kabine rein. Da sollte man keine Sorgen haben. Aber ich glaube, es ist idealer, wenn man kleinere, kleinere Rucksäcke oder Koffer mitnimmt, also wirklich mit Handgepäck anreist. Ja. Das kriegt man doch ein bisschen ja, einfach verstaut. Sonst auch unter dem Becken, äh, Becken unter den Betten ist noch Stauraum. Aber, also es ist auf jeden Fall genug Platz da. Die Betten selbst, da äh, kam mir ja auch die Frage auf, wie gemütlich sind die Betten. Ja, die Sie sind, sind sehr, sehr gemütlich. Die sind tatsächlich sehr schmal, aber ja. ähm, es reicht und es ist äh, sehr, sehr, sehr gemütlich. Ja. Ja. Oh, jetzt möchte ich wieder, ich könnte mich direkt wieder hinlegen. Ja, ich werde schon müde. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. Aber krass, also es sind wirklich sehr gemütliche Betten. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die neuen Betten im Lingbau noch nie ausprobiert. Du wahrscheinlich aber auch nicht, ne? Nein. Nee. Die sollen ja auch sehr, sehr gut sein. Ja. Aber ich bin auch zufrieden mit denen im charles Okay. <lacht> Und sonst ist das Bad, also man hat die Ausstattung, die man braucht, man hat einen Fernseher im Zimmer, wobei der natürlich, da muss man ganz klar sagen oder da kann man sagen, dass der Fernseher mehr für die Information beziehungsweise für, die, ähm, ja, für das Erlebnis insgesamt ähm, vorhanden ist, weil so richtig vom Bett aus hat man jetzt nicht die beste Sicht auf den Fernseher, aber man kann sich natürlich zusammen auch auf ein Bett setzen und dann klappt das schon. Ja. Sollte also man man auch, also die Zimmer sind ja. so designt, dass man vielleicht, also sind dann doch so schmal, dass man eher mit äh, Menschen sich das teilen sollte, denen man nicht unbedingt aus dem Weg gehen will. Das heißt, wir sollten uns nicht zusammen ein Ich wollte gerade sagen, eine deswegen teilen. brauchen wir vielleicht zwei Kabinen. <lacht> <lacht> aber sonst ist es sehr cool gemacht. Die Fenster, die vorhanden sind, gehen auch teilweise in den Themenbereich rein. Das heißt, du kannst sogar ähm, ja, aus dem Bad theoretisch... Genau, da
0: gab es ja auch die Frage, äh, gibt es ähm, Zimmer mit ähm, Parkblick quasi, ähm, mit äh, Blick in die Themenwelt? Ähm, dazu wollte ich kurz sagen, g- ja, also im Prinzip äh, ist ja genau das das Besondere am Hotel Charles Das heißt, sobald du die Türe aufmachst, stehst du mittendrinne. Ja. So. Ähm, und ein Großteil der Fenster lassen sich auch alle in Richtung Themenwelt öffnen. Es gibt ein äh, paar Kabinen, die, äh, sich, ähm, wo die Fenster eben zu den Seiten hinaufgehen. Aber ähm, spätestens, wenn du die Türe aufmachst, stehst du wirklich mittendrin. Und genau das ist eigentlich das Besondere am Hotel Schwarzlindberg. Und das macht es auch
1: aus. Also auf so jeden Fall. So eingebunden in eine Themenwelt hat man es wirklich, also ich habe es bisher noch nie erlebt. Und auch so direkt im Park, also in einem Freizeitpark zu übernachten, ist schon sehr krass. Genau,
0: es ist halt keine klassische Übernachtung in einem Hotel, was irgendwie nochmal so abgetrennt ist, sondern da ist es halt auch jetzt einfach mal wirklich mittendrin. Du übernachtest
1: in dem Bereich.
0: Das Auf ist jeden Fall. sehr schön.
1: Und dann hat man morgens, also nach dem Frühstück, das, glaube ich, ab 8.30 Uhr oder so startet, also reguläre Früh- Frühstückszeiten, ähm, hat man dann die Möglichkeit, über das eigene Boarding-Gate den, den Park bzw. die Themen bei Ruckburg zu betreten. Das heißt, da kam auch die Frage auf, ob man trotzdem irgendwie sich in Berlin, in der Berliner Straße anstellen muss. Äh, ganz klar nein. Ich meine, du bist Teil der Explorer Society. Ähm, da stehst du nicht an. Genau, richtig. Um nochmal die Dekadenz hier rauszunehmen <lacht> zu lassen. Da sei
0: vorweg nochmal gesagt, also wir befinden uns derzeit ja noch im Soft Opening, das heißt der Bereich äh, Ruckburg ähm, hatte jetzt zumindest in den letzten Tagen nicht immer direkt um 10 Uhr geöffnet, sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen später, Ähm, das liegt einfach in der Natur des Soft Openings, die äh, Zeit nehmen wir uns aktuell Ganz gezielt, um gewisse Arbeiten noch ähm, fertigzustellen, die wir ähm, da noch fertigstellen f- möchten. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es so, sobald der Bereich auf hat, ähm, kommt man eben auch jederzeit rein, das heißt auch draußen die Warteschlange, die es im Themenbereich Berlin und um den Mondsee herum gibt, <lacht> ähm, da muss man sich als Mitglied der Explore Society äh, selbstverständlich nicht äh, anstellen, da reicht es eigentlich ähm, was heißt eigentlich? Es reicht, da äh, zu jeder Zeit einfach direkt äh, zum Portal nach ähm, Ruckburg zu gehen und dort seinen äh, Parkboarding-Pass
1: vorzuzeigen und ähm, dann kann dann man, man da geht doch ja. Spaß los. Ich, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja immer so eine leichte Orientierungsschwierigkeiten in so Hotels. Ich meine, ich habe mich auch schon bei Matamba verlaufen und das äh, nicht nur einmal, <lacht> aber... Da ist es ganz gut gemacht, weil der, das Hotel einen eigenen Übersichtsplan hat, den wir auch gerade schon erwähnt haben. Ich weiß gar nicht, sind wir auf die Anzahl der Zimmer bzw. der Kabinen schon eingegangen? Nein. Mir wurden mal 106 gesagt. Ich habe 109 jetzt auf dem Plan gezählt, also irgendwas dazwischen wird sein. Aber es ist tatsächlich sehr exklusiv gehalten, sehr sehr klein und fein und die Zimmer sind doch unglaublich schön gestaltet, sehr detailreich auch und es sieht alles super hochwertig aus. Auch das Bad dachte ich mir am Anfang so, boah, wenn das so klein wird, hoffentlich sind wir jetzt wieder bei den Kabinen. Da, äh, da kommst ja, du nicht wir sind von jetzt weg, bisschen, ne? Nee. Da kommst du jetzt nicht von weg. Nee, ich habe äh, jetzt wirklich äh, Lust, einfach ja. auch äh, einzuchecken. Nee, aber die, die Sachen sind wirklich hochwertig gestaltet. Sieht sehr exklusiv alles aus. Es ist super detailreich. Und das ist eigentlich alles, was ich noch dazu sagen genau. wollte. Und in Sachen Exklusivität, wenn, wenn man
0: dann eben ähm, an der Schlange vorbei äh, direkt den Bereich Ruckbock betreten kann, beziehungsweise auch vom, vom Hotel aus äh, eher dann eben, ähm, hat man als Hotelgast bzw. als Explorer dann eben auch das Charles lindbeck Ticket? Und das Charles lindbeck Ticket, das ähm, gibt einem exklusiven äh, Zugang zum ähm, äh, Flygate, also zum, zum Schnellzugang.
1: Ja, für Fly. zu Fly eben, ja, ja, ganz genau. So, Dacht das du, heißt wohl so groß raus, ich dachte, jetzt kommt irgendwas.
0: Aber es nee, ist da gibt es einen separaten Fly. Eingang. So, das heißt, ähm, es wird nachher so sein, dass die ähm, Explorer mit ihrer Zimmerkarte ganz einfach ähm, diesen gesonderten Eingang nutzen können, diese da vorzeigen. Und ähm, dann eben äh, pro Nacht gibt es eben ein... Ähm, ein charles lindbergh ticket oder
1: ein Guthaben-Punkt für das charles lindbergh ticket Es gibt pro Tag einen Guthaben. Also wenn du genau, einen pro nach Buchst, Ta- ja, hast ja, du ja, ja, genau, und hast dementsprechend ja. auch zwei Guthaben. Entschuldigung.
0: Quasi. Ein Fehler. Ja. Ähm, ganz genau. Und,
1: ähm, Wobei da ganz kurzer Einwurf. Ran. Ja, also sehr, sehr cool gemacht auch. Ähm, aber es ist schon krass. Also ich meine, wenn wir jetzt mal von 106 oder 109 Kabinen ausgehen, kommt man so oder so nicht auf über 218 Gäste. Weil es sind tatsächlich alles Doppelzimmer. Und für 218 Menschen pro Tag einen Eingang zu bauen, das muss man sich leisten wollen. Also auch da. Ich sag mal so, ne? Äh, für unsere
0: Gäste nur das Beste. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich also, meine, das ist ja nicht umsonst die Explorer Society.
1: Ja. Da baut man schon mal einen separaten Eingang. Und ähm, im Zweifel kriegt man dann auch ein anderes Bändchen, ne? Also bei Fly dann. Nein. Nein? <lacht> oh, schade. Ich dachte gerade, ich hätte hier jetzt voll den Spoiler. Da, da hast du beim letzten Mal nicht ganz
0: zugehört. Ja. Die Single Rider, die bekommen ein separates Bändchen. Okay. Genau. Aber ansonsten ähm, ja, ist, trotzdem ganz ist cool. dann da alles <lacht> gleich. Man spart sich nur den kompletten Wartebereich. Das heißt, an diesen Menschen läuft man förmlich komplett vorbei. An den anderen Piloten.
1: Ja. Eigentlich ganz cool.
0: Auch uneigentlich extrem cool. Das stimmt. Genau, Aber ansonsten, ähm, die die Frage, die es dann gab äh, oder auch häufig gestellt wurde, gibt es äh, gibt's da jetzt irgendwie morgens dann auch immer eine Stunde ERT oder Sonstiges? Na, nein, das gibt es eben nicht. Ähm, also das ist zurzeit nicht geplant. Ähm, liegt aber auch einfach daran, dass Fly vielleicht auch jetzt nicht die Achterbahn ist, die man jetzt eine Stunde am Stück ähm, erfahren möchte. Also ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt, wenn man die fliegen möchte. Ja, genau. Aber, darum geht es nicht. Genau. Aber ähm, das ist darf ich nicht. Genau, dafür ist möchte. es halt einfach nicht gemacht. Und ähm, dafür gibt es dann aber eben ähm, dieses Schals Lindbeck Ticket, was meiner Meinung nach einfach auch f- deutlich cooler ist, denn äh, du kannst ja einfach aussuchen, wann du fliegst. Ja, so, also das heißt, du musst nicht morgens. Dann hin, sondern kannst halt jederzeit im Laufe des Tages sagen, so jetzt habe ich einfach Bock
1: auf äh, Fly und ähm, gehe eben rüber. Ja. Ohne zu warten. Und man muss auch dazu sagen, also für alle anderen, die eben nicht in den Genuss eines Charles-Lindpack-Tickets kommen, die Wartezeiten halten sich auch tatsächlich noch in Grenzen. Nichtsdestotrotz ist ein ganz nettes Add-on so. Also du musst halt weder anstehen für, dem, für die Themenwelt an sich, noch eben um Fly zu fahren. Genau. Oder zu fliegen, meinetwegen. Aber ähm, ja, der Rest, also es ist alles noch human. Auch wenn wir jetzt von der Schlange um den Mondsee sprechen, das dauert jetzt auch nicht allzu lange, bis man dann im Bereich... und genau, das geht ist.
0: relativ schnell. Und ich sag mal so, bei Fly selbst hatten wir bisher so eine Höchstwartezeit von ungefähr 30 Minuten.
1: Ja, 30, ja. Ja?
0: Hast du schon länger gewartet? Nee, also, 35
1: vielleicht, aber... Ja, Wartezeiten sind... Ja, aber... Ja, okay. Aber sehr human. Also ich meine, da wer sich an gewisse andere Eröffnungen äh, erinnert, sowohl bei uns als auch in anderen Parks, wird merken, dass eine Und halbe Stunde für diese Art von Attraktion wirklich. Und da wollte ich
0: ganz kurz noch den Podcast nutzen, um nochmal was äh, zu sagen, was ich irgendwie gelesen hatte, wo ich mich so ein bisschen geärgert hatte. Wo dann äh, irgendwo geschrieben wurde, so ähm, Fly hat aktuell wirklich nur Probleme und fährt nicht. Äh, ja, da hat dann irgendjemand geschrieben, ach, ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, aber da ging es im Prinzip darum, dass irgendjemand ähm, entdeckt hat bei... Bei irgendeiner Wartezeitenübersicht, die nicht vom Park selbst stammt, sondern von einer von, von externen Seite, ähm, das Fly als geschlossen angezeigt wird.
1: Und ähm, ja gut, dafür sollte man wissen, wie die, wie die Wartezeiten konfiguriert werden, beziehungsweise wie die Sachen zusammenlaufen. Ganz genau, richtig. Das heißt,
0: ähm, auf solche Informationen solltet ihr niemals vertrauen. Ich kann nur sagen, dass es aktuell sehr, sehr, sehr gut läuft. Also ich kann wirklich als Betreiber kann man nur mehr als glücklich sein. Ähm, Mhm. Wie Butter. Also Fly fliegt wirklich, das sagt er mit einem äh, Strahlen hier. In, in alle Höhen. Ähm, nein, wirklich sehr, sehr zuverlässig, alles wirklich ein ein absoluter Traum. Und ähm, deswegen immer auf die Wartezeiten anzeigen, im Park vertrauen und äh, nicht außerhalb auf irgendwelchen fremden Seiten. Die ziehen sich dann nämlich manchmal Informationen. Ähm, die so nicht
1: ganz richtig sind. Ja, also, ja, das stimmt. Da auch noch mal ganz kurz, ich finde es immer schwierig, wenn man von außen irgendwas beurteilt oder gerade auch anhand von, von Videoaufnahmen. Wir haben zum Beispiel eine Zeit lang, haben wir die
0: genaue Wartezeit, gerade in den ersten Tagen, haben wir eine genaue Wartezeit halt nicht angezeigt und stattdessen haben wir halt, die die Zeile genutzt, um unsere Gäste darüber zu informieren, dass die Attraktion geöffnet ist, aber eben aktuell keine Wartezeit angezeigt wird. So, und das sind Informationen, die da manchmal so eine externe Seite, die gar nichts mit dem Fantasern zu tun hat, nicht richtig verarbeiten kann und dann einfach die Information geschlossen weitergibt. Ähm, ja, ist halt Deswegen krass. immer nur den internen Sachen glauben.
1: Aber da muss man auch ganz kurz sagen, wenn wir schon bei, bei Feedback in Anführungsstrichen sind zu Ruckburg Ruck und Fleisch, ich meine, ich habe vorhin gesagt, dass ich mir wirklich, wirklich viel angeguckt habe und da war auch viel Käse dabei, aber ich glaube, ich musste prokrastinieren und mich einfach ablenken von dem, was ich eigentlich hätte machen sollen. <lacht> aber ähm, ja, also da waren, ich habe mich, je, also jede Meinung, die da war, mit der habe ich mich sogar ein bisschen auseinandergesetzt. Das meiste war ja positiv, weil ich meine, guckt euch den Bereich an, also was will man da wirklich jetzt. Ja, also da muss man schon sehr, sehr kritisch sein, um da irgendwas zu finden. Und selbst dann wird schwer. Aber das, also was ich gelesen habe, was einfach, was ich wirklich nicht nachvollziehen konnte, war zum einen, ob Fly ein Flying Coaster ist aufgrund der Sitzposition. Und ich dachte mir einfach nur so, ey, fahrst <lacht> und du wirst merken, dass du fliegst. Also da über irgendwas. Und ich meine, ja, ich möchte mich nicht zu sehr darüber auslassen. Aber der zweite, und das fand ich noch spannender, war, dass Fly... Ähm, nicht gefallen hat, weil die Bahn zu lang ist. Und ich denke mir so, was? Also, wie kann eine Bahn in der Form, also bei jeder Holzachterbahn würde ich zustimmen und sagen, da ist ein bisschen, (lacht) da hätte man ein paar Meter sparen können, aber bei der Bahn, die so extrem geschmeidig fährt und egal, wie man das Layout findet und ob man, ob man, ja, keine Ahnung, ich kann auch verstehen, dass der Bügel an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu sehr drückt oder je nachdem, wie man drin sitzt oder das nicht gewohnt ist oder Gerade Frauen, die vielleicht ähm, andere Proportionen haben oder auch wie der Körper ist, individuell. Aber dass ein ein Layout zu lang sein kann bei der Art von Bahn, fand ich irgendwie erstaunlich als Reaktion.
0: Ja. Also ich finde die Reaktion einfach, dass es lang ist, finde ich sehr cool, weil es wird halt oft genannt, so einfach, wow, ist lang,
1: hätte ich nicht ja, gedacht. Das, einfach das ist so. ja das, was ich letzte Woche noch ja, meinte, das in ist, Bezug auf die Wartezeit. Also ja. egal, wie lange du stehst, du kriegst halt auch was dafür. Genau, ja. Und das als Argument zu nehmen, ja, nee, fand ich nicht gut, war zu lang, also, pff, weiß ich ja nicht, also, dann doch lieber so ein, was sind kurze Achterbahn? Aber jetzt fällt mir nichts ein, ich wollte cool irgendwas sagen, so ein, so. ach komm. Ja, also, mir fällt ja. nichts ein. Ich bin sprachlos von solchen Feedbacks. Aber ja, ja. <lacht> <lacht> Eigentlich wollte ich mit dir ganz viel über über Hotels reden. Vielleicht machen wir das wann anders nochmal. Und über unsere Aufenthalte in Hotels und was wir so alles erlebt haben schon. Und ich habe so viele Stories, ich habe so viel vorbereitet auch äh, irgendwie im Kopf. Ähm, sei Ist nichts davon losgeworden? Nee, wirklich nicht. Es gab zu viel zu besprechen. Wahrscheinlich haben wir immer noch Dinge hast, vergessen, Hast du noch äh,
0: eine Top-Story, irgendwie ein Insight? Du kannst jetzt nicht diesen riesigen Cliffhanger
1: hier Doch, jetzt. doch, wir lassen den Cliffhanger. Und vor allen Dingen habe ich eigentlich ein neues Thema für nächste Woche, weil nächste Woche ist Oktober und du weißt, was das heißt. Halloween? Ja. Also, wenn man dich sieht, hat man das jeden Tag, aber äh, im Oktober wird es dann offiziell. Uh, dann wird's gruselig. Ja. Also Ach, lass uns nächste Woche so wie jede Aufnahme. Ja. Mit dir. <lacht> lass uns nächste Woche ein bisschen über Halloween reden. Vielleicht schieben wir da auch noch ein paar Hotels Ja, rein. damit hast du mich jetzt auch überrascht. Ja, gut, aber es ja obviously... Das heißt, also. wir
0: sprechen nächste Woche über gruselige Hotels?
1: <lacht> Und da fällt mir aber... Da die mehr oder weniger unfreiwillig äh, gruselig sind. Ja. Ja. Weißt du, was ich denke? Nein. Okay. Äh, man muss aber dazu sagen... Also die, gruselig wird es ja dann gib auch... Gib mir einen kleinen Tipp, schreib's auf. <lacht> <lacht> gruselig wird es ja dann auch, wenn man Besuch kriegt, der ungebeten ist. Und das liegt manchmal auch an äh, Bauweisen im Ausland, die vielleicht mit einer, also wenn man Türen oder andere Öffnungen verdichten würde, hätte man weniger Besuch. Ach so, ja gut, ja. Ja, kleiner Cliffhanger. Die
0: Käfer-Sorry. Ja, die Käfer, ja. Aber machen wir mal anders. Klar. Ja.
1: <lacht> Ach, wisst ihr was? Ich wäre jetzt gerne in Ruckburg. Ich auch. Mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Was denn? Ich habe wirklich was vergessen. Echt? Ja, und zwar okay. was für dich. Was? Naja, viele haben es ja auch mitbekommen. Ich meine, man konnte es auch nicht übersehen. Der Herr hatte am Anfang der Woche Geburtstag. Uh, Alles Gute sind nachträglich nochmal. Vielen Dank. schön. Auch jetzt grinst er wieder so. Aber, äh, wolltest du für mich singen? noch gar keinen Fall. <lacht> Aber ich wollte eigentlich in diese Hotel-Story mit einbauen. Weil wir haben noch gar nicht so richtig darüber gesprochen, was, also zum Geburtstag kriegt man ja auch ab und zu mal ein Geschenk. Ja. Und wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen. Deswegen wollte ich den Podcast eigentlich dazu nutzen, auch um mich selbst ein bisschen besser dastehen zu lassen oh und den Druck auf nichts zu erhöhen. Nein, aber eigentlich nur wirklich, um dich so ein bisschen zu überraschen, ähm, und weil wir über Hotels geredet haben. Und ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass wir ein, ein kleines Heuschen... Das ist gerade super unangenehm, dass du das jetzt im Podcast machst. Findest du? Ja, weil ich gerade... Null darauf vorbereitet bin, dass du jetzt hier irgendwie... Ja, aber das ist ja der Grund, warum ich das jetzt mache. Ja, okay. Und damit alle anderen, die beteiligt sind, auch wissen, dass es jetzt offiziell ist. Aber, ähm- <lacht> Wow. <lacht> und dass sie jetzt nicht mehr drum kommen. Ich habe alle gefragt. <lacht> nee, aber ähm, du kriegst was von uns zum Geburtstag noch. Und ähm, wir, wir fahren äh, zu Freunden und ähm, gucken uns da mal ein bisschen um im Winter. Und dann haben wir direkt wieder Content für die für die Podcast-Folgen. Man ist, also manchmal ist man ja auch wirklich clever, ne? Okay, das, aber so, das heißt, <lacht> wir fahren nach Efteling in ein kleines Häuschen. Ähm, ich glaube, so klein wird das gar nicht mit der Anzahl an Menschen. <lacht> Und ja, ähm, ja bin okay. mal gespannt, wie, wie das dann wird.
0: Ja, dann lass uns doch die Einzelheiten gleich mal in Ruhe besprechen. Äh, aber danke. Hä? Ja, Also, mit. ja. Geil, habe ich voll Bock drauf. (lacht) Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen verarscht, aber... (lacht) Ja gut, okay. Kann man auch. Ähm, Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Was für eine Woche. Was für eine Folge. Ähm, Ja, so viel Ruckburg. Äh, Nächste Woche dann Halloween und dann auch... ähm, Irgendwann Hotels. Dann irgendwann Hotels. Und äh, dann... Etwas mehr von ähm, der neuen Staffel bleibt Neugierig.
1: Ja, mit der haben wir immer noch nicht so richtig. Also ich meine, wir sind sehr, sehr wir gut haben, gestartet. Ich glaube, wir haben ziemlich gut gestartet. Aber ja.
0: vielleicht wird es mal Zeit für die eine oder andere Rubrik. Ja, vielleicht. Ich, ich freue Mach mich Machen wir nächste
1: Woche dann. <lacht> okay, sehr in diesem, diesem gut. Sinne. Ähm, in diesem Sinne. Bleib weiterhin gesund. <lacht> und ganz wichtig. Bleib neugierig. Und tschüss. Ciao.